0: Alors, c'est providentiel que le jour où nous recevons notre sœur Agnès, nous arrivons dans notre évangile, l'évangile de Matthieu, sur un texte qui parle de la famille de Christ. Comme je l'ai dit euh, en présentant et en accueillant Agnès, euh, c'est précieux la famille. La famille dans la chair, c'est précieux et la famille dans le Seigneur est encore plus précieuse. Ça nous parle fort à nous tous de voir le témoignage de cette sœur qui est prête à quitter son pays, à s'éloigner même de sa famille dans la chair, euh, de ses sœurs, de ses enfants, de sa mère, pour venir auprès de nous tous. Ça nous exhorte sur ce que signifie chercher premièrement le royaume de Dieu. Ce n'est pas qu'il n'y a pas d'église valide en France, mais bien sûr, le Seigneur lui a donné une famille particulière et dans l'ensemble de la famille de Dieu qu'on a sur la terre, eh bien, on trouve parfois, de manière plus particulière, dans une congrégation locale, une famille à laquelle on s'attache, là où on se sent euh, aimé, où on fait partie. Et euh, cette famille-là, donc, doit être une bénédiction et doit occuper une place importante dans notre vie. Ça ne doit pas être simplement des connaissances, des fréquentations euh, ponctuelles, momentanées, des figurants dans notre vie, mais ce sont nos frères, ce sont nos sœurs, ce sont les gens avec qui le Seigneur nous a unis pour former une famille. Et donc, il y a quelque chose de sacré. L'être humain a besoin, a besoin d'une famille, a besoin d'être aimé. Et l'homme cherche sa famille. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Et donc, il n'est pas l'original, il est une copie. Et il a besoin de s'identifier pour être ce qu'il est fondamentalement. Il a besoin de connaître son créateur et à cause de la rupture qu'a amené le péché entre Dieu et l'homme, l'homme se cherche et il cherche à s'identifier. Et donc, c'est pour ça qu'on voit ce phénomène de, de, de gens qui se regroupent dans, en associations, euh, qui se regroupent en, en groupes d'amis, qui se cherchent, ils cherchent son image, ils cherchent à quoi il doit ressembler, ils cherchent des gens semblables à lui avec qui se réunir. En fait, ce qu'il a besoin, c'est de trouver son père. On ne peut pas tomber dans, 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 dans Freud là, ce matin, ce n'est pas du tout cela. Mais l'homme a besoin de Dieu, a besoin de connaître son père et a besoin de connaître les enfants de Dieu, d'être reçu pour, au sein des enfants de Dieu comme étant sa propre famille. Et donc, ce matin, c'est un rappel que la vie chrétienne n'est pas solitaire autant euh, on en a fait un individualisme et on a commercialisé la vie chrétienne et quelque chose seulement pour notre épanouissement personnel dans l'Occident moderne, bien on s'est éloigné, ce faisant, du modèle biblique qui nous présente la vie chrétienne comme la vie d'un corps, une communion. Bien sûr qu'il y a des aspects individuels dans notre communion, mais c'est un cheminement commun euh, et donc c'est ce que nous allons nous rappeler ce matin en lisant, euh, et en exposant Matthieu 12, 46 à 50. On termine le chapitre 12, donc vous pouvez préparer vos Bibles, bien que le texte sera affiché, mais comme on va peut-être se promener un peu, euh, et en ayant vos Bibles ouvertes, vous avez aussi un peu le contexte. Je vous invite à vous lever, nous allons lire ces cinq versets. Seigneur, avant de lire ta parole... Nous voulons te demander de bénir ta sainte parole, de déclarer notre intelligence par la vérité au moyen de ton Saint-Esprit. Seigneur, lorsque nous repartirons de ce lieu que nous ayons contemplé, Christ, lorsque l'Esprit est présent et à l'œuvre, c'est lui que nous voyons, c'est le Messie, c'est le Sauveur. Et ta volonté, c'est que nous croyons en celui que tu as envoyé. Et Seigneur, croire en lui, ce n'est pas quelque chose qu'on a fait une fois pour toutes, mais c'est quelque chose que nous continuons à faire. Notre foi dépend de la parole du Christ pour grandir, pour être nourri. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ, et nous te prions que cette parole, que ces mots qui sont sortis de la bouche du Christ, que cette parole écrite, inspirée par l'Esprit de Dieu, nous permettent de contempler qui est notre sauveur et fasse croître notre foi en lui et que nous puissions, Seigneur, nous attacher à sa personne. Oui, béni ô oh Dieu, ta parole ce matin. Amen. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors, cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Voici, ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. » Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. » Amen. Vous vous rasseoir. Dans ce texte, on nous présente deux familles. En fait, c'est les deux familles de Christ. La famille naturelle du Christ, qu'on va examiner en premier lieu, c'est notre premier point. Et ensuite, la famille spirituelle de Christ, qui est notre deuxième point. Il est important de comprendre, de distinguer ces deux familles, de comprendre le rapport entre les deux. La famille naturelle, elle est bonne. Et bien qu'il y aura peut-être des choses qui vont euh, peut-être être perçues négativement de ce qui sera dit sur la famille naturelle, euh, la famille naturelle, elle, est, elle fait partie de la bonne création. Quand Dieu s'est exprimé dans Genèse 1, 31, après qu'il ait créé euh, toute chose et qu'il ait créé l'homme et la femme et qu'il leur a donné ce commandement de se multiplier, c'est après que Dieu a prononcé, il a vu tout son œuvre, et a dit que tout cela était bon. Donc la famille fait partie de, du plan initial de Dieu, c'est une institution donc, qui vient du Créateur et qui est bonne et, bonne et qui est nécessaire. C'est le moyen par lequel euh, chaque personne entre dans le monde. Euh, bien sûr, après la chute, la famille est brisée. Euh, on tend vers l'idéal originel, mais euh, on ne l'a pas toujours. On retrouve des orphelins dans un monde déchu. On retrouve euh, des, des familles abusives. On retrouve euh, des situations anormales qui n'étaient pas l'intention Initial, Mais ça ne signifie pas pour autant que la famille naturelle, euh, dans, dans l'intention de Dieu, euh, a perdu sa place. La famille demeure la base de la société. Il n'y a rien qui va la remplacer. Euh, le jour où on va dire qu'on n'en a plus besoin, on peut euh, élever des enfants en incubateur et après ça avoir des fonctionnaires du gouvernement qui vont euh, euh, venir les nourrir et s'alterner aux heures, euh, c'est la fin de la société. Il n'y a aucun individu qui peut survivre dans ce modèle-là. La famille, c'est l'incubateur, c'est l'école, c'est l'hôpital, c'est le premier lieu de socialisation. C'est ce que Dieu a voulu et, et lorsqu'elle est affaiblie, la société entière est affaiblie. Cependant, la famille appartient à la première création, au premier ordre. Je ne sais pas ce, qu été, ce que serait devenu la famille naturelle si la chute n'avait pas eu lieu. Parce que l'Écriture nous dit qu'à la résurrection, les hommes ne prendront pas de femmes, euh, et, et vice versa. Donc, on ne sait pas quest ce qui va advenir de nos rapports familiaux dans des liens naturels. Il y a un peu une interrogation, un mystère sur cette dimension-là. Mais donc, euh, on comprend que la famille appartient au premier ordre et qu'elle n'est pas de facto inclus dans la nouvelle création. C'est-à-dire que les liens. Familiaux ne sont pas transposés. Mais est-ce qu'il n'y a pas une intersection euh, de la famille naturelle avec la nouvelle création? Et certains donc semblent voir euh, un lien, entre autres quand on lit l'histoire de l'Ancien Testament, où Dieu choisit une famille naturelle, la famille d'Abraham et les descendants d'Abraham. Et donc il y a ce lien de sang, ce lien euh, ethnique, cette famille-là qui est choisie au service du royaume de laquelle doit venir le Messie. Et, et, et c'est dans cette famille, la famille d'Israël, que se trouve le royaume de Dieu sous l'ancienne alliance, n'est-ce pas? Donc, il, y a pas, il semble y avoir une intersection, on pourra y revenir un peu plus loin. Et d'autres considèrent que cette, ce, ce principe de lien et d'intersection entre la famille naturelle et le royaume de Dieu se prolonge dans la nouvelle alliance. Que le, le, le précepte qui a été donné à Abraham... Toi et ta postérité, je serai ton Dieu et, et le Dieu de ta postérité, se continue dans la famille chrétienne. Que notre famille, que la famille naturelle chrétienne, lorsque les parents sont chrétiens, les enfants naissent à l'intérieur de la nouvelle alliance. Alors, je vais en parler un peu plus loin, mais donc, certains voient une intersection comme cela, sans dire que d'être de, de la famille d'Abraham ou d'être d'une famille chrétienne fait qu'on est sauvé, mais qu'on est quand même à quelque part dans une jonction entre la famille naturelle et la famille spirituelle. Et donc, parfois, on tend à euh, confondre jusqu'à un certain point les deux. Euh, et ma compréhension, c'est que oui, Dieu, dans son plan, a mis la, la famille naturelle au service de son royaume, mais qu'on doit les garder, qu'on doit les distinguer, qu'on ne doit pas confondre, que euh, de naître dans, de, de, le lien naturel ne donne pas un statut dans une famille spirituelle. Alors, notre premier point, on va parler de la famille naturelle du Christ. Les versets 46 et 47. Euh, donc, on va parler vraiment de la famille euh, de Christ, euh, la famille de sang du Christ. Donc, on a une scène qui nous est donnée euh, où Jésus est entouré d'une foule et pendant qu'il enseigne, des membres de sa famille viennent et interrompent, cherchent à lui parler. Pour le premier point, j'ai deux questions. La première, qui sont sa mère et ses frères et que lui veulent-ils? Qu'est-ce qu'ils viennent faire? Qu'est-ce qu'ils lui veulent? Donc, qui sont sa mère et ses frères? Ben, sa mère, on le sait, c'est Marie, euh, même si elle n'est pas nommée. On ne l'avait pas revue depuis le chapitre 2. Elle était surtout présente au chapitre 1 et chapitre 2 de Matthieu. Euh, Joseph n'est pas mentionné, le père. Certains euh, supposent que c'était probablement parce qu'il était déjà décédé à ce point-ci, ce qui est probable, euh, mais en fait l'Écriture ne se prononce pas. Mais donc il n'est pas présent. La mère de Jésus, euh, on sait comment l'Église historiquement, et encore aujourd'hui l'Église catholique romaine, a une fascination pour Marie. Euh, Peut-être que tout a commencé en raison du titre qui lui a été donné euh, très tôt dans l'histoire de l'Église de « Mère de Dieu ». Euh, c'est comme ça, la Théotokos, euh, Théos, Dieu, euh, donc la, 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 la mère de Dieu. Et euh, nous, on est peut-être choqués en entendant cela, mais ce que les théologiens voulaient dire, ce n'était pas que Marie avait euh, créé Dieu. Il n'y a aucun théologien qui a jamais pensé cela. Mais c'est que certains hérétiques disaient que, Jésus était né donc de cette femme-là, c'est un être humain normal, il était né peut-être d'une façon miraculeuse, et qu'en cours de route, en fait, à son baptême, le Logos est venu habiter dans son esprit, et qui a été adopté comme fils de Dieu, mais qui ne l'était pas éternellement. Est-ce que les théologiens chrétiens, catholiques avec un C si minuscule, de la foi universelle et la foi que nous confessons, répondaient à cela? c'est non, Marie, et la mère de Dieu, dans le sens que l'enfant qu'elle portait, dès l'incarnation, avait une nature divine, en plus d'avoir une nature humaine, mais il n'a pas commencé à avoir une nature divine à son baptême quand il a reçu le Saint-Esprit qui est venu sur lui comme une onction, c'était davantage une onction pour son ministère, mais que sa nature divine était dès sa conception, et donc Marie est la Théotoka, c'est la mère de Dieu. Mais avec le temps, on a, on a fini par développer donc, cette, cette fixation euh, sur... Euh, Marie comme mère de Dieu. Et on a commencé donc à se concentrer sur elle et à, à, à allégoriser ou en tout cas à pousser à l'extrême l'interprétation de certains textes bibliques où Marie est présente. Par exemple, la, la scène où euh, Jésus est en croix et euh, Marie est là avec euh, des disciples, avec Jean et Jésus dit à Jean, donc voici ta mère et dit à Marie, voici ton fils. Et donc l'Église catholique a interprété ça en disant que Marie est la mère de tous les disciples. Jean représente l'Église, Marie représente donc, elle est la mère de tous les disciples de Christ, elle est notre mère à nous aussi. Il nous l'a donnée en la donnant à Jean et vice-versa. On va prendre un texte où, aux noces de Cana, nous voyons Marie qui intercède auprès de Jésus. Quand ils n'ont plus de vin, il l'incite à faire quelque chose et en disant, ben, on doit demander à Marie d'intercéder pour nous auprès de son fils Jésus. Peut-être Jésus ne nous écoutera pas, mais il va écouter sa mère. Alors, si on peut convaincre sa mère, ben, elle va convaincre le sauveur pour nous. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé à, à, à prier Marie d'intercéder. On a interprété la salutation de l'ange Gabriel euh, qui vient vers elle au début de l'évangile de Luc en la saluant. « Salut Marie, toi à qui une grâce a été faite » en disant « Salut Marie, pleine de grâce ». Euh, et donc, le « Je vous salue Marie », ça vient de cela où on a modifié. Donc, ce n'est pas à elle qui est fait une grâce, c'est elle qui est pleine de grâce. Elle est la Vierge bienheureuse. Et donc, Marie a euh, euh, progressivement occupé cette place-là euh, de co-rédemptrice euh, et donc on, on, on a développé un dogme de l'immaculée conception, c'est-à-dire que Marie n'a pas eu besoin de se convertir, elle n'a pas eu besoin de se repentir parce qu'elle est née sainte, elle a été préservée de, 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 de la contamination du péché dans sa, dans sa conception dès le sein de sa mère, et ce n'est pas qu'elle n'a pas été sauvée par le Christ, mais c'est que la, le, le salut du Christ lui a été appliqué, dès sa conception, donc elle a été immaculée dès la conception, un dogme qui est venu tardivement euh, sous Pie en 1854, donc au temps de la réforme ce n'était pas exactement ce qui était cru, mais ça s'est développé quand même progressivement. Et on croyait surtout à la virginité perpétuelle, on ne l'appelle pas simplement la mère de Jésus, euh, mais la sainte vierge, parce qu'on croit qu'elle est demeurée vierge. Et il y a tout probablement une conception d'une plus grande pureté pour la virginité, un peu un rapport... Euh un rapport un peu perplexe face à la sexualité et l'influence du platonisme, que la chair est quelque chose de naturellement corrompu et que la sexualité même dans, dans, dans le couple est quelque chose de, de charnel qui nous entraîne vers le bas alors qu'on doit en quelque sorte libérer no, no, notre âme de ses désirs charnels, de ses appétits. Et donc, si Marie est une sainte, ben, elle est certainement demeurée vierge. Alors, on a développé cette idée d'une sainte vierge. Alors, si Marie est vierge, qui sont les frères de Jésus qui sont nommés ici? Et il y arriva avec sa mère et ses frères. Alors certains ont dit que c'était des enfants de Joseph d'un précédent mariage, parce qu'il y a un évangile apocryphe qui dit cela. Euh, mais la position... Euh, de l'Église romaine, c'est que c'est davantage des cousins qui sont appelés frères, mais que donc dans l'Écriture, euh, « frère » peut être appliqué pour euh, un cousin, pour euh, quelqu'un qui est très proche, euh, comme David et Jonathan, pour être vus comme des frères euh, et appelés par l'Écriture « frères, bien qu'ils ne l'étaient pas. Euh, » <coughs> En fait, ben nous, nous, croyons, nous ne croyons pas cela. Je ne sais pas, il y en a qui croient, même chez les protestants, je pense que Calvin croyait. Jean Calvin croyait à la virginité perpétuelle de Marie. À mon avis, c'est ridicule euh, comme croyance, euh, mais euh, parce que l'Écriture en fait, enseigne bel et bien une, une naissance virginale que Christ est né d'une vierge, mais n'enseigne pas une virginité perpétuelle. On peut revenir un petit peu en arrière dans notre Évangile, au début, au chapitre 1, lisons simplement les versets 22 à 25. « Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. » C'est le prophète Ésaïe qui avait dit « Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Donc, il y a certainement une naissance virginale. Mais le texte continue en nous disant, Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui, mais il ne la connut point jusqu'à, le mot est important ici, ne, ne la connut point, c'est-à-dire il n'a pas eu de rapport sexuel avec elle, jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Ah. Et bibliquement, l'abstinence dans le mariage n'est pas recommandée. Euh, au contraire, la parole de Dieu nous dit « multipliez-vous, soyez féconds ». L'apôtre Paul condamne l'abstinence dans le mariage dans 1 Corinthiens 7. Il dit « n'est pas bon que les époux se privent l'un de l'autre si ce n'est d'un commun accord pour un temps seulement ». Et donc, euh, c'est le dogme euh, qui, qui, qui vient de conception à la limite païenne, à l'extérieur du christianisme, qui a amené les chrétiens à interpréter les choses ainsi. Mais je ne pense pas que l'Écriture nous présente la, 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 la virginité perpétuelle. Alors Jésus avait donc des frères, euh, des frères de sang, de la même mère, on dit parfois des demi-frères, puisque euh, Joseph n'était pas biologiquement le père de Jésus. Il était légalement, puisqu'il l'a adopté après ce songe que l'ange lui a donné. Euh, et c'est par le lien légal de Joseph que Jésus est fils de David, qui a droit au trône davidique. Et ce lien-là est même peut-être plus important jusqu'à un certain point que le lien biologique. Et donc, euh, mais que euh, Marie et Joseph ont eu des enfants après Jésus. Et ce n'était pas une sainte famille. C'était des enfants pécheurs, dépravés, comme l'étaient Joseph et Marie eux-mêmes. Matthieu 13, nous nomme même les frères de Jésus. Matthieu 13, 55 et 56. Quand Jésus vient à Nazareth, les gens le reconnaissent. Ils disent, n'est-ce pas là le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude euh, ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc ces choses? » Et ça, Jésus dit « nul n'est prophète dans sa patrie ». Les gens étaient incrédules. Donc ici, il y a deux noms qu'on reconnaît comme des auteurs bibliques, Jacques et Jules, les, les, les auteurs des épîtres qui portent le, le même nom. Donc, Jésus avait des frères. C'est ce, ce que je crois, c'est la thèse que je défends. Euh, C'était assurément un grand privilège que d'être dans la famille naturelle du Messie d'avoir Jésus pour fils ou pour frère, euh, c'est une grâce. Même euh, Marie l'exprime ainsi. « Toutes les, les générations me diront bienheureuse. Elle a enfanté le Messie. Cependant, la joie de Marie, quand on lit son cantique dans Luc 1, 46 à 55, après avoir exprimé cette, cette joie, cette grâce qui lui est faite parmi toutes les femmes, euh, sa, joie, pas, sa joie ultime, c'est le salut qu'elle a dans le Messie qui lui est donné. Et non, pas simplement le fait d'être la Sainte Vierge co-rédemptrice de Christ. Pas du tout cela, ce n'est pas, pas le statut qui lui est donné. C'est une grâce et un privilège qui lui est accordé, comme c'était aussi une grâce d'être les frères de Jésus, de grandir auprès du Messie, d'avoir un frère qui n'était pas dépravé, qui n'a jamais péché, qui était Dieu. C'est quand même assez extraordinaire. Tu dis, mon frère est Dieu. Ils ne l'ont probablement pas compris non plus initialement. Mais euh, j'aimerais citer Jean Calvin, tantôt j'ai mentionné qu'il croyait à la, la virginité perpétuelle, mais euh, ici il, euh, il y a quelque chose de bien euh, qu'il nous dit sur ce texte-là, il dit « Il était d'une importance immensément supérieure d'être régénéré par l'Esprit de Dieu que le fait d'avoir conçu le Christ selon la chair en son sein, d'avoir le Christ vivant spirituellement en elle que de l'avoir allaité. » En un mot, la béatitude suprême de la Sainte Vierge consistait à être un membre de son Fils, de sorte que le Père Céleste la compta du nombre des nouvelles créatures. Et ce privilège n'est pas euh, réservé exclusivement à Marie, c'est le même privilège de tous ceux qui sont les frères spirituels de Christ. Alors maintenant qu'on a répondu à la première question, euh, qui sont les, la mère et les frères de Christ, que lui veulent-ils? Qu'est-ce qu'ils viennent faire? Le verset, les versets 46 et 47 répètent deux fois la même chose. « La mère et les frères de Jésus se tenaient dehors et ils cherchaient à lui parler. » Et on a le verset 47 qui est entre crochets parce qu'il est absent de certains manuscrits. Et la raison est simple, c'est parce que c'est ce qu'on appelle un, un « homéotéleut », c'est-à-dire qu'il y a deux fois la même chose qui est répétée. Donc, parfois en copiant, le copiste a sauté une ligne parce qu'il a vu le même mot et euh, c'est comme ça que dans certains manuscrits, le verset s'est retrouvé en dehors, mais c'est ce qui fait qu'on n'est pas sûr, est-ce qu'il faisait partie de l'original? Je crois bien que oui, sinon le verset 48 euh, où Jésus répond, euh, mais c'est le verset 47 qui nous explique finalement qu'il y a quelqu'un qui lui dit ce qui est en train de se passer au verset 46. Alors, Matthieu nous dit pas quest ce qu'ils lui veulent, il nous dit juste qu'ils veulent le voir, qu'ils les interrompent. Euh, mais la réponse donc, de Jésus peut nous laisser un peu perplexes. Il est, il est bien bête avec sa famille. Sa famille vient, puis il dit, c'est qui ma mère? C'est qui mes frères? Et il ne leur euh, accorde pas l'honneur de les reconnaître publiquement, euh, de leur accorder le, le, la première place euh, au milieu de, de, de cette foule-là. Il semble plutôt les, euh, les laisser un petit peu en plan. Alors certains... Euh, on dit que ben, Jésus a répondu sévèrement parce que euh, sa famille l'interrompait. Jésus est en train de prêcher et Jésus, euh, comme comme dans dans, les, euh, dans Luc, dans les récits de la Nativité, euh, quand sa famille le cherche qu'ils l'ont perdu au temps, il dit mais ne savez-vous pas que je dois m'occuper des choses de mon père et que ici encore il montre que les choses de son père ont plus d'importance que sa mère et ses frères euh, et que là vous, vous osez m'interrompre pendant que j'enseigne euh, donc euh, que c'est pour ça que Jésus serait sévère avec eux. D'autres ont dit non, non, ils ne voulaient certainement pas l'interrompre, c'est pour ça qu'ils sont restés dehors, on ne veut vous surtout pas attribuer aucune faute à la Vierge euh, et euh, aux frères de Jésus, donc euh, qui, qui serait probablement, qui aurait tout compris dès, dès l'enfance euh, et qui le... Euh, euh, comprenait qu'il était le Messie, comprenait la double nature du Christ et tout cela. Alors, il n'est pas l'interrompre et que la sévérité de Jésus n'est pas à l'endroit de sa famille, mais de celui qui dit Hey, ta mère, tes frères sont là et que Jésus veut lui faire comprendre, ce n'est pas ça qui est le plus important. Ce qui est important, la vraie famille, ce n'est pas la famille de sang. Moi, je crois plutôt que pour comprendre la réponse de Jésus et la sévérité, et si on veut l'attitude euh, que Jésus semble avoir envers sa famille, il faut éclairer avec le texte parallèle de Marc 3. On voit dans, à partir du verset 20 jusqu'à 31, et même dépassé 31 jusqu'à la fin de Marc 3, euh, le même contexte qui nous est présenté, la même séquence où la famille euh, interrompt, mais avec un peu plus de détails. « Ils se rendirent à la maison, et la foule s'assembla de nouveau en sorte qu'ils ne pouvaient même pas prendre leur repas. Les parents, c'est-à-dire les proches, c'est ce que veut dire le mot « les proches », de Jésus, ayant appris ce qui se passait vers pour se saisir de lui, car il disait « Il est hors de sens ». Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent Il est possédé de Béalzébul, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons ». Et là, c'est là où Jésus a toute cette interaction en disant « Satan ne peut pas chasser Satan euh, ». Et là, il les accuse de blasphémer contre l'esprit. Et le texte continue donc en au verset 31 en disant « survint sa mère et ses frères qui se tenant dehors l'envoyèrent appeler. » Je pense que le verset euh, « Les parents de Jésus » et « survint sa mère et ses frères », c'est les mêmes personnes. Et je ne pense pas qu'ils étaient là pour entendre Jésus, mais pour arrêter de Jésus en disant « Il est hors de sens. » Parce que pendant le ministère terrestre de Jésus, ses frères ne croyaient pas encore en lui. Jacques, et Jude, dont on sait qu'ils vont devenir des disciples plus tard, euh, ne l'était pas encore à ce moment. Et c'est Jean lui-même qui nous le dit dans son évangile, Jean 7, 3 à 5. « Et ses frères lui dirent, pars d'ici et vends Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde, car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Ses frères non plus ne croyaient pas en lui comme les autres juifs qui étaient ses adversaires. Et quand Jésus vient dans sa patrie, il se bute à une incrédulité et dit, nul n'est prophète dans sa patrie. Hey, C'est le fils du charpentier, voyons donc. On connaît sa mère, on connaît son père, on connaît ses frères, même ses frères croient pas en lui. Alors C'est comme ça que je comprends la réponse sévère de Jésus à leur égard. S'ils ne croient pas et s'ils ne sont pas là pour écouter la parole de Dieu et pratiquer la parole de Dieu, ils ne sont pas ses frères. Ils ont beau être sa famille dans la chair et le sang, il y a un lien plus important au-dessus de celui-là qui va prévaloir. Et il ne va pas faire passer le sang avant l'esprit, avant le royaume de Dieu. Je ne pense pas que Marie était... Euh, Incrédule, je pense plutôt qu'elle était peut-être entraînée par ses autres fils. Un peu comme Jean-Baptiste qui a un épisode de doute, c'est sûrement un blasphème pour nos amis catholiques de dire une telle chose, euh, que la Sainte Vierge aurait pu se tromper et douter un instant de, euh, de, de, de la messianité de son fils et oser penser qu'il était hors de sens et vouloir l'arrêter et, et, et donc elle doutait de lui. Je pense qu'elle était une croyante, mais entraînée par des des fils incrédules qui ne croient pas en Christ et qui croient qu'il est hors de sens et qu'il faut l'arrêter et qui se joignent à ceux qui disent « c'est par le prince des démons qu'il fait ces choses », bien, euh, elle les a suivis jusqu'à un certain point. Cette scène illustre l'opposition qui revient fréquemment entre la famille naturelle et la famille spirituelle. Une opposition que beaucoup d'entre nous ont souffert et souffrent encore. Et ce que Jésus nous dit, c'est que l'œuvre du Père Céleste et la famille spirituelle passent avant la famille charnelle. Passent en premier. Jésus applique exactement ce qu'il a exhorté aux autres de faire. Dans Matthieu 10, 37, il a dit, « Celui qui aime son père ou sa mère ou son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Mais Jésus nous le rend. Il n'aime pas sa mère et ses frères, plus que ses disciples et plus que le Père Céleste. Il fait passer le royaume en premier. Et autant qu'il reconnaît l'importance de la famille naturelle et qu'il va la défendre à plusieurs reprises, il y a quelque chose qui a priorité sur la famille naturelle c'est la famille spirituelle. C'est pour ça que Jésus n'est pas allé s'excuser auprès de Zébédé lorsqu'il a appelé ses fils qui ont quitté leur père, qui ont quitté l'entreprise dans Matthieu 4, 21-22. C'est pour ça que Jésus n'a pas eu honte de dire à un homme, « Laisse les morts ensevelir leurs mort. Toi, suis-moi. Donne-toi pas d'excuses de ta famille, de t'occuper des choses de ta famille ou de ton père pour ne pas me suivre. Toi, suis-moi. » C'est pour ça que Jésus va dire dans Matthieu 19 que celui qui a quitté son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, sa famille, ses terres, on va en trouver des biens mieux dans son royaume. C'est un thème qui revient souvent. Le Seigneur savait qu'en venant dans le monde, il apportait l'épée dans la famille. Parce que dans une même famille, il y en a qui sont fils de Dieu et d'autres qui sont fils du diable. Et il y a une division entre des personnes... Main, de même sang, de même chair qui sont divisés à cause du royaume de Dieu. Mais le Seigneur nous dit, on ne doit rien concéder, on ne doit pas faire de compromis sur le royaume et sur les injonctions de Dieu et sur la priorité du royaume pour suivre le Seigneur pour accommoder la famille naturelle. Donc voilà pour le, le premier point de qui sont la famille de Christ et qu'est-ce qu'ils lui veulent, ça nous amène à la, à, la, à la deuxième famille de Jésus, la famille spirituelle. Les versets 48 à 49 et les trois versets vont constituer chacun un sous-point. J'ai trois remarques que je vais essayer de faire rapidement. Le premier point, c'est la famille naturelle déclassée. Le deuxième, verset 49, la famille spirituelle privilégiée. Et le troisième, la famille spirituelle identifiée, au verset 50. Donc le verset 48, relisons, nous montre la famille naturelle déclassée. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, « Qui est ma mère et qui sont mes frères? » Ce n'est pas juste une petite remarque banale qu'il est en train de faire. Ce n'est pas simplement pour parler en priorité de la famille spirituelle. Je pense que Jésus veut montrer la limite du lien naturel. Jésus n'abolit pas la validité de la famille naturelle, n'abolit pas son rôle, n'abolit pas le devoir qu'on a envers notre famille naturelle. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, il est pire qu'un infidèle. Il n'abolit pas l'importance du cinquième commandement. Et il va même reprocher à la tradition des Juifs d'abolir le commandement de Dieu au profit de leur tradition. Et il va restaurer l'ordonnance créationnelle du mariage dans Matthieu 19. Donc, Jésus considère que tout ça est valide, mais il va. Euh, en fait, ce que Jésus nous dit, et non seulement Jésus, mais tout le Nouveau Testament, c'est qu'il n'y a aucun droit naturel par lequel on puisse entrer dans le royaume des cieux. Il n'y a aucun lien de sang qui nous donne un statut dans la famille de Dieu. Et que la famille, la famille naturelle ne doit pas cherchait à avoir une prédominance sur la famille de Dieu. L'Écriture distingue entre deux postérités. Même au temps d'Abraham, quand Dieu a pris la famille d'Abraham comme instrument pour amener le Messie dans le monde, Abraham était le père de deux postérités. Je vous invite à tourner dans Romains 9. Hum. Romains 9, 2 à 8, un passage qui distingue entre deux postérités d'Abraham. L'apôtre Paul dit « J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair, qui sont les Israélites. » à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses et les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. » Donc, Paul parle de, de ce lien de sang, de cette famille naturelle, le peuple juif, de qui il est issu et à qui appartiennent tous cet héritage. Mais il dit « Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. » Laissez-moi relire cette phrase-là. « Tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. » Il y a deux Israël. Et bien qu'ils soient la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. » C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair, ce n'est pas la famille naturelle, ce n'est pas le lien de sang qui sont enfants de Dieu. » mais que ce sont les enfants de la promesse, ceux qui ont la foi, ceux qui sont nés de nouveau, qui sont regardés comme la postérité. C'était vrai du temps d'Abraham, ça a été vrai tout le temps de l'histoire de l'ancienne alliance, et c'est encore vrai aujourd'hui. Les vrais fils et filles d'Abraham, ce sont les enfants de la promesse, qui ne sont pas forcément ses descendants. Et être le descendant d'Abraham ne nous donne pas automatiquement un statut dans le royaume, il ne fait pas qu'on est en alliance avec Dieu. Et Jean-Baptiste, c'était sa prédication en voyant des Juifs, des Sadducéens et des Pharisiens venir à son baptême. Il les traite de race de vipères, fils du diable, non pas fils de Dieu, non pas fils d'Abraham. et Il dit, ne vous appuyez pas sur votre ascendance avec Abraham pour penser que vous allez entrer dans le royaume des cieux. Parce que si comme Abraham, vous, si vous ne faites pas comme Abraham, c'est-à-dire vous repentir et vous croire, et croire pardon, en, en, en les promesses de Dieu, vous n'entrerez point dans le royaume. Et Dieu peut susciter à ces pierres une postérité à Abraham, c'est-à-dire à ce qui est stérile. Et c'est ce que Dieu a fait. Il a pris les pierres stériles des païens et a fait des enfants à Abraham. Donc, le lien de sang ne donne pas un statut dans le royaume. Et je pense que c'est l'erreur fondamentale du dispensationalisme et du pédobaptême réformé, de croire qu'on peut dériver un droit spirituel d'un lien naturel. C'est pour ça que je suis réformé, mais baptiste, et que je ne suis pas dispensationaliste. Les dispensationalistes croient que les Juifs ont par nature un statut devant Dieu parce qu'ils sont les enfants d'Abraham. Or, ils ont prouvé qu'en rejetant le Messie, ils n'ont pas pour Père Dieu et Abraham, mais le diable, en refusant le Messie qui leur est envoyé et que ce lien de sang avec Abraham ne leur donnait aucun statut dans la Nouvelle Alliance, et pour entrer dans le royaume de cieux, ils ont besoin de naître d'en haut. Et, 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 et ce précepte donc de croire qu'un lien naturel euh, donne un statut spirituel a été transposé dans l'histoire de l'Église, en disant, parce que tu es né dans une famille chrétienne, tu as un statut dans la Nouvelle Alliance, et on te baptise comme membre de la Nouvelle Alliance dès la naissance. L'Écriture nous dit que ce qui est né de la chair reste chair. Il faut pour entrer et voir le royaume des cieux naître de l'Esprit, naître de nouveau. Aucun lien qu'il soit avec Abraham, avec un parent chrétien ou même avec Jésus ne donne un statut, un droit spirituel. Aucun lien naturel, j'entends. Il faut un lien par l'Esprit, il faut naître de Dieu, naître d'en haut, naître de l'Esprit pour pouvoir entrer dans ce royaume et être compté de la famille de Christ. Alors quand Jésus dit « qui est ma mère et qui sont mes frères, il déclare que leur lien par une appartenance à la même famille ne leur donne pas un accès privilégié à lui. Ils n'ont pas un droit supérieur aux autres parce qu'ils sont sa famille. Il n'y a pas d'accès naturel à Christ. Il n'y a qu'un accès spirituel à Christ. Alors la famille naturelle est déclassée, ce n'est pas qu'elle a perdu ce que j'entends par là, ce n'est pas que la famille naturelle a perdu des droits et des privilèges. C'est que Jésus la replace là où elle va, à sa juste place. Elle est reclassée. Elle n'a pas prééminence, elle ne doit pas passer devant la famille spirituelle et elle ne donne pas un statut spirituel. Elle est donc reclassée comme appartenant à la première création, ayant son utilité, faisant partie du plan de Dieu, étant même au service de son royaume, parce qu'il est commandé aux parents chrétiens d'élever leurs enfants dans, dans le Seigneur. Et le Seigneur utilise ce moyen pour appeler des gens à lui. Mais ce n'est pas un lien naturel automatique qui donne une place dans la famille de Dieu. Deuxième sous-point, la famille spirituelle privilégiée, verset 49. « Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. <coughs> » Les disciples, en fait, même certains de ses frères naturels vont devenir ses disciples, vont devenir sa famille spirituelle. Jésus dit, les disciples, c'est ma famille. Et pour nous qui sommes issus des nations, des païens, réfléchissons au privilège. L'Écriture nous invite à considérer la grâce qui nous a été faite pour que nous devenions la postérité d'Abraham en étant unis à Christ. Éphésiens 2, 12 et 13. Souvenez-vous, pensez à cela, c'est ce que ça veut dire. Réfléchissez, considérez que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Dieu a pris des étrangers de sa maison et en a fait ses propres enfants par adoption. Cette semaine, pour ceux qui seront présents euh, mercredi soir et ceux qui l'écouteront après ça en différé, ça sera, si Dieu le permet, le chapitre où on est rendu dans notre confession de foi, la glorieuse doctrine de l'adoption. Parce qu'une fois que Dieu justifie un pécheur, il ne fait pas simplement le justifier et le, le garder un lien juridique, il l'adopte et il l'élève comme son enfant. Il devient son père. Et le Dieu trinitaire est impliqué dans l'adoption. L'Écriture nous dit dans Éphésiens 1 que le Père nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption. Elle nous dit que le Fils est venu sous la loi afin que nous puissions recevoir l'adoption, que nous puissions avoir le droit légal d'être appelés enfants de Dieu. Parce que par la, notre condition pécheresse, nous ne pouvions pas être enfants de Dieu. Alors, il est venu sous la loi pour que nous puissions recevoir l'adoption. Elle nous dit aussi que ce même fils n'a pas eu honte de nous appeler frères, nous qui étions laids, nous qui étions étrangers, nous qui étions ennemis, nous qui étions des adversaires, nous qui étions enfants du diable. Il n'a pas eu honte de devenir comme nous dans une chair faible pour faire de nous ses frères. Et Jésus lui-même dit que lui seul peut faire de nous un fils. Si le fils vous affranchit, vous serez non plus des esclaves, mais des fils et des filles. Vous serez libres dans la maison du père. Vous ne serez plus comme Ismaël, un fils de la servante, mais vous serez comme Isaac, fils de la promesse. Et ces choses sont allégoriques. Nous étions des esclaves, esclaves du péché, et nous avons été affranchis par le fils pour être adoptés par son père. Et l'esprit aussi est impliqué, il dit qu'il euh, nous a été donné l'esprit d'adoption parce qu'on est fils et par cet esprit, nous crions à Abba Père. Il rend témoignage à notre esprit, il nous donne la conscience que nous sommes enfants de Dieu. Il nous donne l'assurance de notre statut d'adopté. Ce n'est pas l'imagination de notre cerveau, c'est le témoignage de l'esprit de Dieu à notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu. Et comme enfants de Dieu, ce que nous sommes n'a pas encore été révélé à la face du monde. Nous sommes maintenant enfants de Dieu, 1 Jean 3, 1. Et ce que nous saurons sera manifesté lorsque nous le verrons tel qu'il est, que nous serons changés en la même image. Rappelons-nous que nous avons un salut en espérance. Et nous soupirons en nous-mêmes pour voir cette gloire dans laquelle Christ habite et co hériter avec lui de cette gloire parce que nous sommes ses frères, nous sommes ses co-héritiers, nous sommes sa famille. Et ce privilège-là n'est pas donné par le sang, n'est pas donné par un lien naturel, mais c'est par l'esprit, c'est par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi, pour ceux qui reçoivent le Christ. La parole est venue chez les siens, chez ceux de sa famille, ceux de son sang, ils ne l'ont point reçu, mais à ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir, le droit d'être appelés enfants de Dieu, lesquels sont nés non pas de la chair, non pas de la volonté de l'homme, mais sont nés de Dieu. « Heureux ceux qui appartiennent à la famille de Christ. » Dieu dit à Abraham, « Je bénirai ceux qui te béniront. » Et il parle ici de sa famille spirituelle. « Malheur à ceux qui font du mal à la famille de Christ. » Vous savez, comme parents, on dit, « Si quelqu'un devait toucher à mes enfants, hein, comment euh, il, y aurait, il y aurait en nous une, un esprit de, de, de justice et de vengeance pour défendre et protéger nos enfants. » Nous sommes la prunelle de ses yeux. Nous sommes aimés et chéris plus que sa mère dans la chair, comme ses enfants. L Écriture dit Celui qui vous touche touche la prunelle de son œil. Trois choses à faire avec les frères et les sœurs de Christ chercher à être de leur nombre, chercher à faire partie de la famille de Christ. On veut faire partie, on veut faire partie d'un clan, on veut faire partie, on veut être accepté dans la société. Il n'y a pas une meilleure association, une meilleure communion que de faire partie de la famille du Christ. Deuxièmement de les choisir comme compagnons de vie, de s'entourer d'eux. Ce n'est pas simplement d'en faire partie de loin, mais de près, de vivre avec la famille de Christ et de les honorer troisièmement, en leur faisant tout le bien qu'on peut leur faire. Parce que Jésus nous dit, « Quand vous faites du bien à mes frères, à mes sœurs, c'est à moi que vous le faites. » Donc, la famille de Christ est aimée plus tendrement que sa famille charnelle. Et finalement, la famille spirituelle est identifiée au verset 50. Nous terminons avec cela. « Quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. » Qui fait partie de la famille de Christ? Certains vont dire ceux qui ont été baptisés, ceux qui pratiquent telle et telle chose. Comment on, euh, Jésus nous donne ici un standard? Il dit « Quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là, c'est ma famille. » Et quand on comprend, quand on lit « faire la volonté de son Père », on comprend immédiatement l'obéissance à ses commandements. « Faire la volonté » équivaut pratiquer les commandements de Dieu. On pense aux œuvres. Et je pense que c'est une erreur d'interpréter ainsi « faire la volonté du Père » pour deux raisons. Un, parce que personne ne peut faire la volonté du Père de manière à être accepté dans sa famille. Ce n'est pas par notre pratique, de l'obéissance au commandement de Dieu que nous avons été reçus membres de sa famille. Parce que Dieu n'exige rien de moins qu'une obéissance parfaite. Alors c'est sur la base de l'obéissance d'un autre qu'on est reçu enfant de Dieu. C'est un autre qui a obéi à notre place et a obéi jusqu'à la mort. C'est par l'obéissance de Christ qu'on est reçu enfant de Dieu. Et deuxième raison pourquoi c'est une erreur de croire que faire la volonté du Père réfère à, à, à notre obéissance à nous et à nos œuvres. C'est parce que lorsqu'il est question de salut, lorsqu'il est question de faire partie de la famille de Christ, bien faire la volonté de Dieu, ce n'est pas faire quelque chose, c'est croire quelque chose. C'est l'opinion, c'est comme ça que Calvin interprète le texte. C'est comme ça aussi que John Gill, j'aimerais vous citer Gill, sur ce passage qui dit « Ceci ne doit pas être compris comme étant une parfaite obéissance à la volonté de Dieu révélée dans sa juste loi ». Puisqu'une telle obéissance ne peut pas être accomplie par un simple homme ainsi personne ne pourra être dans une telle relation spirituelle avec ne pourrait être dans une telle relation spirituelle avec Christ mais il s'agit de l'obéissance de la foi à la volonté de Dieu révélée dans l'évangile celle-ci consiste à croire en Christ et à avoir la vie éternelle et guille nous renvoie à Jean 6 40 Jésus parle en disant La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Alors, quand Jésus nous dit que quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma soeur, ma mère, quelle est la volonté de ton Père qui est dans les cieux pour que nous la fassions La volonté de mon Père qui est dans les cieux, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Bien sûr qu'une fois que, que la foi en Christ va produire une obéissance, et que si on prétend qu'on croit en Christ et qu'on n'obéit pas, on ne croit pas véritablement. On se, se compte des histoires à nous-mêmes, on se séduit nous-mêmes, on, on a une, une fausse foi ou une foi morte. Mais ce n'est pas notre obéissance qui est la base de notre acceptation dans la famille de Dieu. C'est l'obéissance de Christ qui est la base de notre acceptation dans sa famille. Mon assurance, pour dire « je suis enfant de Dieu », ce n'est pas « j'obéis à Dieu ». Mon assurance, c'est d'abord « Christ a obéi à Dieu parfaitement. » Et c'est en lui que je veux être trouvé par Dieu, non pas avec ma justice, mais avec la sienne. Et en ayant cette foi, en ayant cette union à Christ, bien sûr que ça va m'amener à marcher derrière lui en gardant sa parole. Mais ce n'est pas mes œuvres et ce n'est pas mon obéissance qui garantit mon statut. Terminons avec une dernière citation de l'Écriture Philippiens 3, verset 9, c'était l'assurance et l'espérance de Paul d'être trouvé en lui, en Christ, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. La justice imputée gratuitement au moyen de la foi pour quiconque croit au Fils et qui reçoit la vie éternelle. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous...